1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. Généralement, on couvre l'actualité chaque semaine et on vous explique et on détaille et on analyse ce qui se passe d'important dans ce, cette industrie si essentielle qu'est la tech. Mais aujourd'hui... On fait un épisode spécial sur le journalisme, mais pas n'importe quel journalisme, spécifiquement le journalisme indépendant et pas n'importe quel le journalisme indépendant, mais le journalisme indépendant à l'heure du net, à une époque où euh, la presse est impactée par Internet et peut-être le travail des journalistes eux-mêmes est également impacté. et La manière dont ils conçoivent leur travail a peut-être été transformée. Je mets beaucoup de peut-être, mais on va avoir les réponses dans quelques minutes. Je m'appelle Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode spécial et je suis également très heureux d'accueillir des intervenants réguliers de l'émission. On commence avec Lucie Ronfaux. Bonjour Lucie, comment vas-tu
2: Bonjour Patrick, je vais être très bien et toi
1: Écoute, moi je suis bien accompagné pour cet épisode donc forcément ça va bien et tu sais quand les podcasts se passent bien, se passent bien tout, tout va bien dans ma vie. Donc là je suis heureux. <rire> On te présentera dans un instant pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas les détails de ton activité, mais on va quand même dire bonjour à Jérôme Marin qui nous rejoint également. Bonjour Jérôme, comment ça va Très bien, très très bien. Tu es, tu es prêt à euh, expliquer tous les détails de ton quotidien, de comment devenir journaliste indépendant pour tous ceux qui en rêvent, puisqu'on peut aujourd'hui.
3: On, on va essayer de faire rêver les gens, ça va être compliqué peut-être, on va essayer. <rire>
1: On, on va voir ce que ça va donner. Du coup, on va, euh, comme toujours dans ce genre d'épisode conversation, entre, enfin, oui, conversation, on imagine le feu qui craquelle dans un coin de la pièce, et euh, on discute entre amis avec un verre, je ne sais pas, de brandy. Ou je, je viens de finir la première partie de la dernière saison de The Crown, donc je nous vois bien dans un, dans un euh, manoir anglais avec le feu et le brandy euh, à côté. Et on va parler, peut-être au départ, euh, essayer de planter le décor de la manière dont le journalisme indépendant fonctionnait il y a quelques années en, en, en à peine, et puis ensuite euh, parler de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Mais avant même de partir dans ces détails-là, je voudrais que vous vous présentiez, euh, comme je disais, les auditeurs vous connaissent, je pense, ils écoutent l'émission, mais peut-être euh, remonter un petit peu plus loin que d'habitude pour nous dire d'où vous venez, euh, où vous avez commencé dans ce merveilleux monde du journalisme et euh, votre parcours, peut-être. Euh, je crois que pour tous les deux, il y a eu un moment où il y a eu une transformation qui s'est opérée dans votre euh, activité professionnelle, peut-être jusqu'à cette transformation et le passage encore plus en indépendant. Lucie Commençons avec toi. Euh, D'où viens-tu Qui, qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce que tu fais
2: D'où viens-tu Alors, je suis née à Reims. Non, je ne peut-être pas remonter <rire> <rire> aussi loin. Euh, donc moi, je suis journaliste depuis dix ans maintenant, euh, donc depuis euh, 2013, en tout cas de manière professionnelle. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière euh, euh, directement en sortant des études au Figaro. Euh, j'ai été six ans et demi en fait, au Figaro, plus particulièrement. Euh, j'ai travaillé en fait dans l'équipe. Qui était en charge de la page euh, Tech et Média pour le cahier Saumon du Figaro. Euh, pour les personnes qui liraient pas le Figaro, c'est les pages Économie en fait euh, du, du journal. Et en fait, moi, la, la, la grande chance que j'ai eue, c'est que euh, en fait, dès le départ, dans mes études, j'ai su que je voulais me spécialiser dans les nouvelles technologies ça m'intéressait beaucoup à titre personnel. Et en fait, moi, je suis arrivée au Figaro en stage euh, à un moment où le Figaro lançait, en fait, cette fameuse page dédiée aux actualités des nouvelles technologies. Alors, le Figaro parlait déjà de, de tech avant, hein. mais euh, euh, le Figaro avait décidé de sanctuariser un endroit dans le journal, vraiment pour ses actualités du numérique. Et en gros, moi, je suis un peu arrivée en renfort en tant que stagiaire euh euh, à ce moment-là, en 2013, en tant que stagiaire, ça s'est tellement bien passé qu'on m'a proposé un apprentissage. J'ai fini mon, mon master comme ça en alternance. Et ensuite, ben, on m'a proposé un CDD, puis des CDI, puis un CDI. Et donc, je suis restée là-bas six ans et demi. Donc, ça, ça a été mon, euh, le, 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 le gros morceau de ma carrière jusqu'ici, hein, parce que ça fait dix ans que je fais ça. Euh, et en 2019, et ça, on en parlera plus tard, euh, j'ai quitté le Figaro et je suis devenue ce qu'on appelle une journaliste pigiste c'est-à-dire une journaliste indépendante, euh, et ça, ça fait bah, quatre ans maintenant que je le fais.
1: Oui, donc c'est est, est intéressant parce qu'on est vraiment dans euh, un début qui est exactement ce que je, 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 je voulais avoir dans cette émission, <rire> c'est euh, l'arrivée avec, euh, je dirais presque, alors l'institutionnel dans le sens où c'est une institution, le Figaro, de la presse traditionnelle euh, et... et <rire> euh, je pas dire ancienne, mais enfin euh, qui, qui a oui, une bah, certaine C'est
2: la, oui. la vieille presse, hein, c'est pas, c'est mm. pas, c'est pas négatif de le dire. C'est, c'est, c'est un vieux journal. Euh, mais effectivement, moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un, un début de carrière très, enfin, euh, c'est euh, bah, idéal, quoi. Hein, je veux dire, mm. euh, commencer dès mm. le, dès la fin de l'école euh, dans un grand journal comme ça, et en plus, euh, moi, je dépendais pas du site internet, euh, mais euh, du papier, ce qui a changé les choses, ce qui a changé des choses dans. À bah, la manière dont j'étais payé, notamment, hein, il faut le dire clairement. Euh, non, mmh. non, clairement, j'ai eu beaucoup de chance euh, dans mon début de carrière.
1: Jérôme, toi aussi, tu étais dans la presse traditionnelle quand tu t'es lancé, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, ton début de parcours
3: Alors, moi je, suis... ouais, bien sûr. moi, je suis un peu plus vieux que Lucie. Donc, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. Euh, je n'ai plus la date exacte. Je me perds entre les dates, mais je crois que c'est 2000... 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça va faire 16 ans même. Donc, euh, voilà. euh, moi, j'ai commencé euh, aussi dans la presse euh, nationale, donc j'ai eu la chance comme Lucie de, de commencer dans, dans un grand quotidien qui était la tribune, donc euh, quotidien économique qui était à l'époque un quotidien qui n'est plus quotidien aujourd'hui. Euh, j'ai commencé ma par contre, sur Internet où je suivais euh, Wall Street, donc je suivais la bourse américaine. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans et au bout de deux ans, j'ai eu encore une chance, encore plus grande, c'est que j'ai euh, pu partir à New York avec la tribune. Donc j'étais nommé correspondant à New York de la tribune où je suivais donc la bourse américaine, je suivais également la politique américaine, l'économie américaine, donc c'était un métier de correspondant, vous êtes très très large, hein. donc euh, voilà, j'ai fait ça pendant deux ans, au bout de deux ans, euh, j'ai pris une clause de cession, donc je ne sais pas si euh, on explique ce que c'est, mais gros, grosso modo, la tribune a été vendue, et quand on est journaliste et qu'un média est vendu, on a, a l'opportunité de partir avec un peu d'argent et... Euh, voilà. Donc, j'ai pris ça et je suis parti à San Francisco un peu à l'aventure où là, j'étais en, en pige aussi. Donc, euh, journaliste indépendant, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, j'étais journaliste euh, pigiste, mais très régulier. Donc, je collaborais globalement. 80% de mon travail, c'était pour Le Monde. C'était en quelle année, donc, ça, que, 2000... tu es, que tu es parti à San Francisco En 2012. Je suis arrivé en septembre 2012. Très exactement, donc juste euh, un peu avant Lucie, que Lucie commence au Figaro. Et c'était un peu la même chose où euh, la tech était traitée euh, à l'époque dans Le Monde. Euh, mais de manière assez euh, légère, pas légère, mais de manière assez superficielle, on va dire. Et il y avait une volonté de d'ouvrir une couverture plus importante de la tech, notamment parce qu'il y avait de plus en plus de sujets qui montaient dans la Silicon Valley et ailleurs. Euh, donc moi, j'ai profité de ça pour, pour pouvoir euh, aller à San Francisco. J'ai passé sept ans et demi à San Francisco. Donc, je suis rentré en France en début 2009 pour des raisons personnelles et aussi professionnelles. et euh, et je suis rentré, je suis retourné à La Tribune pendant un an, où j'ai été rédacteur en chef adjoint de La Tribune pendant un an. Et je suis parti après le Covid euh, pour me lancer donc, euh, dans, dans l'aventure euh, de médias indépendants dont, dont on va parler tout à l'heure.
1: D'accord. Donc, tu es devenu vraiment indépendant, on va dire, euh, toi aussi, autour de 2019-2020, où euh, tu 2020, travailles. Tu ouais, 2020, en 2020. C'est ça. Ah. Et du coup, euh, c'est absolument parfait parce que vous allez pouvoir me dire si euh, mon intuition est juste. Moi, j'ai l'impression que euh, la presse et le, le monde du journalisme bah, d'avant, comme euh, on en plaisante, euh, et, et a vraiment perduré jusqu'au jusqu peut-être début, milieu des années 2010. Euh, et, et que jusque là, bien sûr qu'Internet avait déjà eu un impact sur énormément d'industries et on savait savais bien que ça allait avoir un impact important sur la presse, mais la presse a perduré, continué pendant assez longtemps, même si, on va dire, inter Internet a commencé à rentrer dans les foyers fin 90, début 2010. La presse, elle, traditionnelle, n'a vraiment dû changer, s'adapter que début-milieu des années 2015, et donc jusqu'à ce moment-là, on avait une presse qui était peu ou prou, avec un site web en plus du journal papier, mais peu ou prou relativement stable, et puis il y a eu des changements de plus, de plus en plus importants à partir de ce moment-là. Est-ce que vous confirmez ça, ou est-ce que je ma, ma timeline n'est pas tout à fait juste
2: ah, Moi, je peux parler que de ce que j'ai vécu. Mais euh, moi, quand je suis arrivée en 2013, la transition au Figaro, elle était déjà bien faite, hein, dans le sens où mmh. le Figaro.fr, c'était un, euh, une partie très importante euh, euh, du Figaro, avec une vraie équipe. Euh, donc après, je pense qu'il faut vraiment décorréler le traitement de l'industrie du numérique d'un côté... Euh, qui, effectivement, a beaucoup changé en 10 ans. Euh, je trouve qu'entre 2013 et 2023, euh, euh, il y a eu une vraie accélération sur le traitement de la tech euh, par euh, les médias euh, euh, grand public, en tout cas. Euh, mais par contre, la transition, moi, la, la, la transition des médias vers Internet, euh, je la daterais de, de, de quand même avant, parce que, tu, par exemple... Euh, oui, alors je précise...
1: Excuse-moi, je précise en fait ma pensée, tu as raison, je ne l'ai pas bien expliqué. Ce que je voulais dire par impact, c'est que euh, la presse papier a peut-être commencé à moins bien se vendre et ça a impacté les revenus des groupes de presse euh, qui ont du coup dû opérer des transformations différentes, peut-être réduire des équipes. Ou... Je parlais plus de l'impact financier, peut-être avec des gens qui achètent moins de, de journaux, qui restaient une partie importante du financement. Tu vois et là, je ne sais pas si, si je me plante ou pas.
2: Ouais. Bah, je, je te laisserai répondre, Jérôme, parce que tu aurais peut-être plus de choses à dire. Moi, je pense que... le En, en fait, vu que j'ai commencé à bosser il y a 10 ans, je me rends bien compte que mon expérience n'est pas du tout la même que les autres journalistes de mon âge. Moi, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, euh, qui ont été beaucoup plus dans des, dans des médias type pure player, donc vraiment très en ligne, et qui ont vécu euh, ces trucs de... Euh, euh, de, des médias qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Donc ça, euh, ça c'est clair que je l'ai observé, mais je ne l'ai pas vécu. Donc je ne suis pas très à l'aise de répondre sur ce sujet. honnêtement Parce que franchement, les, les, les médias traditionnels sont quand même les, les mieux positionnés à, à fortiori le Monde et le Figaro euh, euh, pour avoir les reins euh, pour euh, euh, gérer cette transformation. Quoi.
3: Non, alors moi, je ne sais pas si je peux le dater en 2015, c'est assez euh, mouvant par rapport aux médias. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai commencé en 2007 euh, à la 2008 à la tribune. Euh, en 2008, il euh, y avait un site Internet qui était une équipe dédiée où euh, les journalistes euh, papier ne se mélangeaient pas avec les journalistes Internet. Mmh. Euh, C'était très mal vu de mettre des papiers sur Internet. Il y avait même des fois, alors vous savez, quand on fait un journal papier, euh, on prévoit le matin, on va dire bon, on va mettre ça, ça, ça et ça dans le papier. Et puis, il se passe des choses. Et puis, il y a des papiers qui passent à la trappe. Et moi, j'ai déjà vu des journalistes qui refusaient même que leur papier soit mis sur Internet. Ouf. Ils préféraient que le papier ne soit jamais publié que plutôt qu'il soit mis sur Internet. Donc, il y avait vraiment une, une vraie séparation entre Internet euh, et le print. Le print, c'était le truc, le prestigieux. Internet, c'était euh, le truc des jeunes euh, qu'on mettait là où, mmh. voilà, c'était très, très mal vu. Il y a eu une transformation qui s'est opérée. Alors, je ne peux pas la dater précisément, mais c'est clair qu'il y a un moment où Internet est monté en puissance, que le, les, les ventes de papier se sont vendues et que les journaux ont commencé à faire une transformation dans, organis dans leur organisation. Et donc, on a, on a créé des, or des organisations bimédias, ce qu'on appelle bimédias aujourd'hui où il euh, n'y euh, a plus vraiment de rédaction. Enfin, il y a toujours des rédactions web et, euh, et print, mais les frontières sont de plus en plus floues. Et tu veux dire, dire pas plus, de rédaction a, séparée, euh, qu fait, quoi
1: Pas clairement divisée entre... Euh, euh, vous ne voilà, parlez pas en peut...
3: Idéalement, il n'y a pas de rédaction séparée. Après, dans les faits, il y a toujours un peu de, ré de rédaction mmh. séparée parce que quand il y a des breaking news, il faut que ce soit des gens qui fassent ça. Il y, y a ce qu'on appelle un desk qui va s'occuper des breaking news. Mais après, les journalistes du papier contribuent à Internet, euh, écrivent leurs papiers euh, sur Internet, puis après sont publiés en ligne. Et là, le meilleur exemple, c'est le, le New York Times. Le New York Times qui est souvent précurseur dans ça. Mais aujourd'hui, dans le New York Times, donc on appelle euh, du reverse publishing, ça s'appelle, juste pour expliquer, avant, on publiait les articles dans le print, et le soir ou le lendemain matin, on les mettait sur Internet, en payant ou en gratuit. Il y avait une stratégie qui était un peu différente. Aujourd'hui, on fait du reverse publishing, c'est-à-dire que n'importe quel journaliste publie d'abord son papier, pas tous, hein, mais généralement quand c'est de l'actu, sur le site Internet et après, le média décide ce qu'il va mettre dans son papier. Le New York Times, c'est ce que fait aujourd'hui le New York Times, c'est-à-dire qu'on ne décide pas ce qu'on met dans l'édition le, dans le, print le matin, on décide le soir, selon mmh. l'actualité, selon les papiers qui ont été faits. Et donc ça, c'est une vraie stratégie qui est nouvelle. Hein. Alors, Je ne sais pas si c'est 2015, 2016 ou plus tard, mais en tout cas, il y a un vrai changement d'organisation qui fait que Internet, c'était avant quelque chose de, 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 de secondaire, d'annexe, de, qui n'était pas la priorité. Aujourd'hui, c'est devenu pour quasiment tous les médias la priorité, même s'il si, faut bien le dire que la majorité des recettes médias, ça reste encore le print. On gagne beaucoup plus d'argent en vendant de la pub sur le print qu'en vendant de la pub sur Internet. Et donc, c'est pour ça qu'on voit monter les abonnements. Enfin, voilà.
1: Ouais. Donc, et, et du coup. Il y a ce ce eu une évolution. Ce qui, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, euh, on passe de cette mécanique euh, ou de cette logique où le print est, comme tu le disais, secondaire, à, à une logique où, bah, de toute façon, les gens vont avoir l'information par Internet, donc autant la mettre tout de suite sur Internet et faire du, de l'édition papier une sorte de curation, de sélection des choses les plus importantes, les plus intéressantes peut-être, euh, qui va être euh, consommée différemment par les consommateurs, pas autant pour s'informer des gros titres mais euh, pour avoir euh, quelque chose d'un petit peu plus en profondeur, ou une sélection en tout cas.
3: Après, il faut voir que l'édition papier, ça reste euh, le prestige. Hein. Euh, mmh. Voilà, euh, pour les, beaucoup de journaux, c'est prestigieux d'avoir l'édition papier. Il y a des gens qui continuent à lire l'édition papier, notamment euh, pour le Figaro Écho ou pour, euh, pour les Échos. Les, les grands patrons, on se dit que les grands patrons continuent à lire leur journal le matin, donc c'est pour ça que ça existe encore. Et ça reste, il y a encore un public qui lit le journal euh, en papier, mais c'est vrai que de plus en plus, euh, ce qui est important, c'est ce qu'il y, qu y a sur Internet et que la majorité des gens vont lire sur Internet.
2: Mmh. Oui, moi, ouais. d'ailleurs, j'avais des sources au Figaro qui me demandaient systématiquement si mon papier allait être sur le print ou sur le web et n'acceptaient pas forcément de me parler si c'était juste, et je mets des guillemets avec les doigts, euh, un article euh, pour le Figaro.fr.
1: Ah oui, d'accord. Oh,
2: bah, oui, oui bah, qui, qui valorisait clairement beaucoup plus le mmh. fait d'être publié sur le papier, justement euh, de, du fait de ce côté prestigieux. Euh, euh, comme euh, comme le comme le dit Jérôme.
1: J'imagine que ça a un petit peu disparu ça aujourd'hui. Les
2: mmh, ouf, ah non pas sûr. Après moi non, ça fait bon longtemps non. que j'ai pas été dans une rédaction dans une rédaction. Ouais. Euh... Euh, euh, qui, qui produit un journal papier, euh, donc je saurais pas te dire, mais non. Mais et de fait, je pense que c'est aussi assez naturel. On, 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 le, le journal, c'est quand même, euh, alors moi pas quelque chose que je consomme tous les jours, mais j'aime encore aujourd'hui consommer des choses papier. C'est quelque chose de joli qu'on qu qu visualise bien, qu'on peut voir dans les cafés, qu'on peut voir chez soi, qu'on peut afficher, qu'on peut montrer. Il y a, y a un peu ce, ce, ce côté matériel euh, qui est, euh, qui est, je pense important. Et encore aujourd'hui. Euh, Enfin euh, moi, moi quand je quand j'ai l'un de mes articles qui passe dans une édition print, ça m'arrive. Mmh. Par exemple, quand je collabore avec Libération ou Le Monde, bah, je vais acheter le journal dans lequel <rire> euh, mon papier est passé parce que j'aime bien avoir la trace. Sûr. Donc, euh, j'approuve je, 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 pas le fait de pas répondre aux journalistes qui ne qui n'écrivent que. Et encore une fois, je mets des guillemets sur le web, mais je pense que c'est un réflexe qui est assez qui est mmh. assez naturel.
1: Non et puis, on, je pense qu'on on peut le comprendre et beaucoup de gens peuvent imaginer la situation où euh, ah ben. Bah, Machin est dans le journal. Mon fils est dans le journal. On achète le journal, on l'offre à tout le monde. Euh, voilà, c'est une situation que j'ai pu vivre également. Euh, quand, on parle de, quand je parle de journalistes indépendants, euh, je me demande si j'ai pas là aussi une idée un tout petit peu faussée euh, que vous pourriez euh, corriger. D'une certaine manière, j'ai l'impression que cette classe de journalistes indépendants à l'heure du net, dont on va commencer à parler bientôt, euh, est presque une classe nouvelle ou différente, mais. Comme vous le rappeliez, les pigistes ont toujours existé. Et les pigistes, en fait, c'est des journalistes indépendants qui sont euh, loosely, en anglais, affiliés à une rédaction. Donc, on reçoit quand même euh, des rémunérations qui sont sous forme de mini... Pour je schématise, un mini-fiche de paye euh, d'une rédaction. Ce n'est pas tout à fait un travailleur complètement indépendant qui aurait, je ne sais pas moi, une, une, son, sa propre Alors, ça entreprise.
2: Allait... Ça ne pas du tout, d'ailleurs. Enfin, on va, je, vais, je vais le préciser. Vas-y. Mais... Bah, en fait, le, le, la pige, c'est un statut qui est super compliqué à expliquer parce que c'est de être un peu particulier, mais en fait, la pige, c'est du salariat. Mmh. C'est-à-dire que, euh, selon la jurisprudence, euh, quand on collabore en tant que pigiste avec une rédaction de manière régulière, euh, on est considéré comme euh, euh, en CDI avec, euh, cette, euh, avec cette rédaction, donc avec tous les avantages que ça suppose. Par exemple, moi, je pige, je pige donc, régulièrement avec Le Monde, euh, j'ai accès, aux, euh, accès bah, par exemple, au CE du Monde. Voilà, mmh. donc ça, c'est avantage un peu concret mais j'ai aussi bah, tous mes autres avantages sur ma fiche de paix notamment donc j'ai un salaire, ce qui est du coup un, 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 un statut qui est, qui est vraiment... Qui est intéressant et qui, est, qui a tendance à être beaucoup plus protecteur euh, euh, que le, tout ce qui va être freelance, par exemple, parce que bah, qui dit le salaire dit que euh, bah, pour chaque pige, je vais créditer pour mon chômage, je vais créditer pour ma retraite, etc., comme n'importe quel autre contrat. Quoi. Donc, c'est pour ça que les, euh, la, la pige qui concerne... Euh, il me semble que les stats, c'est plus de la moitié des journalistes en France sont pigistes. Hein, donc, on ouais. est quand même... Euh, on est quand même très nombreux et nombreuses. Euh, c'est un statut qui est très mal mené, euh, euh, notamment malheureusement par les rédactions. Et il y a beaucoup de collectifs et de, de, de syndicats qui se battent pour nos droits. Et je les en remercie parce que c'est grâce, à, cette, euh, grâce en fait, à ces avantages qu'on peut aussi faire ce taf euh, 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 d'une manière relativement sereine. Quoi.
1: Mais pour qu'on soit bien clair, une pige quand on dit on est considéré comme salarié, si on peut faire un mois un papier qui va, je dis n'importe quoi, mais qui va être payé 200 euros, le mois suivant on en fait 3, on va gagner 600, le mois d'après on en fait 10, on va gagner <rire> plus, mais, mais vraiment on peut faire des mois pour telle rédaction, on peut-être peut travailler avec d'autres, mais recevoir un salaire de telle rédaction qui va être extrêmement variable d'un mois sur l'autre, en fonction de ce que te propose... Euh, la rédaction ce mois-là, on est d'accord
2: Oui, alors il y a, y a autant de situations de piges que de pigistes, hein, euh, mmh. d'une manière assez logique. Euh, moi, par exemple, je suis lue une, une de ces pigistes qui a la chance de toucher un chômage. Euh, C'est-à-dire que moi, en fait, quand je suis partie du Figaro en 2019, euh, je, euh, je suis partie euh, via un plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait que euh, j'ai pu avoir une rupture conventionnelle, ce qui veut dire que j'ai pu avoir euh, mon chômage. Et, euh, et donc, en fait, techniquement, je suis au chômage depuis 2019. Mais en fait, je travaille. Donc, vu que je travaille, je continue à créditer pour mon chômage. Ce qui fait que quand j'ai des mois où je gagne moins que mon chômage, le chômage vient me faire un complément. Donc ça, déjà, c'est un filet de sécurité qui est ultra important et qui m'est disponible parce que, justement, j'ai accès à ce statut de pigiste qui est un statut qui me donne ses droits sociaux. Euh, Dans cette configuration, euh...
1: c'est presque un statut... C'est comparable à l'intermittence du spectacle. J'ai été intermittent pendant quelques temps. C'est presque...
2: Euh, alors pas tout à fait, pas, pas, alors à fait. ça c'est un autre, il y, y a un débat des, des pigistes qui aimeraient qu'on ait le droit à l'intermittence, mais l'intermittence, oui. de, de ce que je sais, ça fonctionne pas de la même manière, parce qu'il y a un quota minimum à, à, tout à fait, tout avoir à fait, oui. chez l'intermittence, ce qui n'est pas le cas pour la pige, hein. moi pour oui. la pige, si je pige pas pendant trois mois, euh, a priori j'ai le droit à mon chômage euh, euh, tout pareil quoi.
1: D'accord. Donc, tout ça pour dire que le travail de pigiste a toujours existé. Ce que tu décris existe depuis des décennies. Donc, les plus ou moins indépendants, Parce qu'on peut être pigiste pour plusieurs rédactions en même temps, hein, je ne me trompe pas. Oui. Donc, donc, on a une certaine liberté dans son travail. Euh, et je, je me demande, du coup, si c'est cette euh, profession, enfin, ce statut de journaliste qui a été particulièrement affecté euh, par le, le, les évolutions structurels qu'ont euh, imposé le net Ou est-ce que les journalistes traditionnels ont eux aussi eu un impact et peut-être se sont orientés vers euh, du journalisme indépendant Et du coup, on en vient au sujet principal, euh, ce journalisme indépendant aujourd'hui à l'heure du net, la raison pour laquelle j'imagine, et je me trompe peut-être, euh, la raison pour laquelle j'imagine que c'est indépendant, c'est qu'on peut potentiellement, on a les outils euh, finalement comme pour tout ce qui se passe avec la désintermédiation du net, on a les outils pour, si on le souhaite et qu'on est euh, très chanceux et très talentueux, interagir directement avec euh, ses lecteurs. C'est le cas sur les réseaux sociaux, c'est peut-être le cas financièrement avec euh, du financement participatif, avec des newsletters. On, on connaît bien les newsletters qui ont connu un re regain d'intérêt il y a quelques, quelques années. Euh, et je me demande si euh, ce n'est pas ces pigistes finalement qui euh, ont transformé leur travail de pigiste ou si ça a impacté tout, euh, toute la sphère du journalisme ou seulement cela qui existait déjà de toute façon. Et Jérôme, je ne sais pas si... Euh...
3: Ouais, non, je pense que tu as, as raison, il y a une rupture en fait. C'est que euh, euh, quand tu parles de journalistes indépendants, il faudrait peut-être plus parler de médias indépendants en fait. Avant, tu étais indépendant, tu étais pigiste et tu travaillais pour des médias qui existaient déjà. Euh, tu ne pouvais pas créer ton propre média aujourd'hui, ce qui a changé avec des plateformes de newsletters, notamment avec euh, TikTok ou avec euh, LinkedIn ou des choses comme ça. Tu peux devenir ton propre média. Donc, euh, moi, j'ai créé ma newsletter, je suis mon propre média. Donc, je n'ai plus de statut de paysiste parce que je ne travaille pas pour des rédactions euh, implantées. Euh, euh, donc, je ne suis pas paysiste, pas payé par eux, mais, donc, euh, mais je suis quand même indépendant parce que j'ai créé mon média. Et ça, c'est grâce, grâce aux plateformes qui existent aujourd'hui. C'est grâce au fait que euh, j'ai des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je peux... Euh, ils savent où me trouver, et ça, c'est nouveau, et ça, c'est une vraie rupture qui ouvre des possibilités, en fait, pour, pour les journalistes. Parce que enfin on, on, on dit, beaucoup de gens sont plus vides, mais la piste, ça peut être très, très difficile, en fait. Et donc, là, c'est une porte de sortie qui s'ouvre, qui, qui est difficile aussi, il hein, ne faut pas se mentir, c'est très difficile de lancer son propre média, mais c'est une piste qui peut marcher et qui offre des possibilités, je trouve, pour les journalistes et qui, je pense, est intéressante et est à creuser, en tout cas.
2: Oui, euh, ouais, moi, je, si, si je peux euh, abonder dans, dans ce sens-là, en fait, je pense qu'effectivement, euh, Jérôme a, a, a raison de... Rappelez que la pige, ça peut être très dur, parce que je pense que Jérôme et moi, on est deux exemples de personnes euh, pour qui ça m'a ça revu. En tout cas, ça nous, ça nous plaît. Il, y a vraiment, il, il faut le préciser, on peut choisir la pige, hein, vraiment. Euh, moi, j'ai choisi la pige, hein, je n'ai pas été contrainte d'être pigiste, j'ai quitté le Figaro volontairement. Euh, si je n'étais pas partie du Figaro, je pense que j'y serais encore et je serais en CDI et très bien payée. Donc, euh, voilà, moi, moi j'étais dans ce cas où ma carrière était un peu toute tracée et j'aurais pu y rester. J'ai fait le choix. Euh, euh, d'en partir, il y a aussi des gens qui bah, malheureusement, euh, la pige, c'est pas vraiment un choix, c'est plus euh, un, un peu une contrainte parce qu'ils bah, ont, ils ou elles ont perdu leur emploi, parce qu'ils ou elles ont, ont rencontré des situations euh, difficiles dans leur rédaction, hein. euh, voilà, ça peut être les cas de burn-out par exemple, il y, y a quand même pas mal de cas comme ça, ça peut être les étudiants aussi qui en, attendant de, en sortant de l'école, en attendant de trouver un emploi, font de la pige, donc voilà. Donc, il y, y, a, y, a, y, a, y, a, y a toutes ces, toutes ces nuances euh, euh, dans la pige, et puis après, effectivement, Jérôme a, a raison d'insister là-dessus, c'est euh, outre la pige un peu classique telle que je l'ai décrite et telle que moi je la, je la pratique encore, il y a de plus en plus ce nouveau modèle qui se rapproche presque, et je ne sais pas si Jérôme serait d'accord avec ce terme, mais presque de la, de, de la création de contenu, alors je ne suis pas super à l'aise avec ça, mais je trouve que de temps... On, 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 le, le journaliste devient un peu sa propre vitrine entre guillemets euh, en tant que journaliste indépendant au travers voilà de newsletters, de podcasts, de de, de son activité sur les réseaux sociaux et ça c'est peut-être un petit peu un petit peu différent par rapport à ce qu'on nous apprend dans les rédactions où dans les rédactions on, on sert avant tout la marque de la rédaction. Je suis journaliste au Figaro par exemple. Excusez-moi tu pourras couper ça montage. Euh, donc euh, voilà, effectivement, euh, euh, je pense qu'on est dans une période de transition qui, qui, qui est aussi poussée par des conditions économiques. Hein, par exemple, euh, pour reprendre le sujet de la newsletter, qui est un sujet qui nous intéresse euh, tous les trois, euh, l'une des raisons pour. Excuse-moi, je vais boire un coup. Je vais vous aller boire un coup. Et...
1: Je t'en prie, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Euh, juste, euh, bah,
2: juste pour
3: rebondir sur le terme création de contenu, euh, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de newsletters, par exemple, ou de podcasts qui sont faits par des gens qui ne sont pas journalistes. Et je pense que moi, je ne moi, je me considère pas comme créateur de contenu, Alors, même si parfois certains me disent que je suis créateur de contenu. Moi, je suis journaliste, je fais du travail journalistique, comme je le ferai dans un journal, euh, les journaux où j'étais avant. Euh, mais il y a une vraie tendance aussi d'avoir des gens qui ne sont pas journalistes, qui créent du contenu. Euh, voilà. Donc C'est un une frontière assez floue en fait, entre quand est-ce qu'on est journaliste, quand est-ce qu'on est, est créateur de contenu. Je pense qu'il y a des règles très claires quand on est journaliste, des règles déontologiques, des règles oui. euh de, 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 de vérification des sources, des choses comme ça, que les créateurs de notre contenu n'ont pas, par exemple. mais pour les, pour les lecteurs, je pense que c'est assez flou parfois.
2: Bah, il y a des arguments pour et contre. Oui, pardon,
1: juste pour, pour quand vous dites créateur de contenu, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je me considère comme un créateur de contenu et je suis parfois amené à, à me poser la question ou à euh, me refléter cette question dans les yeux ou les oreilles des auditeurs et des auditrices qui est, est-ce que je suis, d'une certaine manière, pas un petit peu journaliste Alors, j'essaye de m'imposer un certain sérieux, je ne vais pas dire éthique, parce que je n'ai pas cette prétention, mais, mais la question, parfois, se pose, et effectivement, la frontière peut être floue, y compris dans le cas de certains journalistes qui font euh, peut-être des choix différents de celui de toi, de, 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 tiens Jérôme, et qui se disent, bah, je vais créer un truc, euh, un média, et... Certains aspects de la création de contenu, du travail du métier de créateur de contenu euh, sur le net, c'est-à-dire se marketer soi-même sur les réseaux sociaux, euh, peut-être avoir euh, du contenu sur TikTok, etc., euh, bah, sont connexes avec ceux de certains types de journalisme indépendant qui sont effectivement journalistes mais qui ensuite doivent aller chercher leurs lecteurs, communiquer, avoir une identité presque une marque euh, à, à entre guillemets encore vendre au public parce que forcément quand on rentre dans ouais Lucie
0: bah,
2: je crois que tu mets, le, tu, tu mets le doigt sur le sujet qui est que... Alors, effectivement, il y a l'enjeu de la déontologie qui est, qui est super importante, de l'éthique qui est super importante. Moi, à titre personnel, je considère que euh, euh, être journaliste c'est quand même une notion qui, qui reste relativement floue dans le sens où il euh, y a des journalistes qui n'ont pas la carte de presse par exemple donc la carte mmh. de presse c'est pas forcément un critère euh, je pense qu'il euh, y a des, euh, ce que tu appelles des créateurs de contenu qui peuvent tout à fait faire euh, du travail journalistique je pense par exemple, je sais pas moi sur Youtube euh, par exemple je sais pas si vous connaissez le collectif People Make Games euh, oui. qui est une chaîne Youtube qui font des enquêtes sur l'industrie du jeu vidéo, euh, c'est pas des personnes qui sont des journalistes a priori de profession pour moi c'est tout à fait un travail journalistique parce que justement ça respecte euh, ces règles plus ou moins implicites de notre métier, de croiser les sources, d'enquêter, etc. Euh, mais cette question de mise à part, je pense que là où notre travail en tant que journaliste indé peut se rapprocher de la création de contenu, c'est plus sur le côté identité, dans le sens où... Euh, euh, quand on travaille dans une rédaction, on est journaliste pour Le Monde, journaliste pour Le Figaro. On peut nous identifier parce que des gens peuvent aimer notre plume, par exemple, ou peuvent savoir que, ben bah voilà, on est le, le correspondant du, du, du Monde au, à San Francisco, donc on est repéré. Mais on, on, on est moins poussé à se mettre en avant en tant que personne, alors que quand on est indé, il y a quand même cet enjeu de, on a envie que les gens nous, on a envie que les contactent et disent on a envie que les gens lisent nos productions. Mmh. Et l'une de ces manières d'attirer l'attention, bah, c'est aussi de, de, de se mettre en avant. Alors euh, ça ne va pas aller jusqu'à la, la, la mise en avant de la vie perso comme peuvent l'être certains influenceurs ou influenceuses. Mais je pense quand même qu'on on est dans une certaine mise en scène de soi qui n'est pas forcément évidente. Euh, quand on est journaliste, bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre hein, ces, ces, ces quatre dernières années. Euh, mais par exemple, euh, moi, j'écris une newsletter euh, donc, que j'écris avec une rédaction. Euh, c'est Numérama qui la publie. Ma newsletter, elle s'appelle Règles 30. Règle 30, euh, l'entête, le, le, c'est euh, Règle 30, une newsletter proposée par Numérama et écrite par Lucien Ronfaux. Enfin, je, je fais partie de la marque de Règle 30, entre guillemets. Donc en, donc en soi, je trouve que ça se rapproche un peu de... Euh, ouais, euh, je ne me considère pas comme influenceuse, mais je pense que je fais un peu de l'influence en ce sens-là. Mmh. Et en même temps, je me contredis moi-même. Euh, Peut-être que ce travail, ce, ça se rapproche aussi de celui de l'éditorialiste, qui est un peu le modèle du journaliste euh, euh, qui a construit une marque autour de sa personnalité. Ouais. Donc peut-être qu'en fait, euh, c'est juste la version 2.0, 3.0 de, de ça. Quoi.
1: Finalement, la, la vraie question, vrai. c'est peut-être est-ce que les éditorialistes ne sont pas les premiers créateurs de contenu influenceurs euh, dans l'histoire de, des médias, tu vois, <rire> et qu'on prend le, oui. le problème à l'envers euh, Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Jérôme, et puis après, j'ai une autre ouais, question.
3: Une, une fois, j'ai été invité à un lancement euh, de produits à Paris et on m'avait invité avec les influenceurs. Et, euh, oui. et je, ça m'a fait, fait du mal, mais bon. Mais <rire> j'avais bien précisé, non, moi je suis journaliste, invite-moi avec les journalistes, je veux pas aller. Enfin, voilà. bon.
1: <rire> tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser aux gens qui ne veulent pas répondre aux journalistes quand leur papier n'est publié que sur Internet, tu sais. Hein Comment moi, je <rire> ne... <rire> euh...
3: Non, mais dis ça, mais, mais parce qu'en fait, euh, juste que les influenceurs, c'était autre chose, tu vois. Euh, moi, quand tu es journaliste, tu as une conférence de presse où tu peux poser d'autres questions que. Les influenceurs, en fait. Ouais. C'est pour ça, mais. Euh, bon. bah, pour disons qu'il y a différents.
1: Les influenceurs, c'est tellement vaste aussi. Tu peux effectivement te retrouver avec oui. des gens qui ont pour euh, habitude et, et dont ce n'est pas du tout le métier de euh, parler d'un produit avec un, un œil critique. Simplement, ils y vont, ils disent Oh, regardez, j'ai reçu ça, j'ai vu ça. Ouais, et exactement. qui n'ont pas du tout. Ou euh, je comprends tout à fait. Oui, oui. Euh, Lucie, oui
2: Oui, euh, j'allais rebondir là-dessus. Euh, euh... Vu que tous les trois, on écrit des newsletters, je pense que c'est un sujet qui, qui nous intéresse. Et, et ce que je rappelle souvent quand je parle de le, de la, du renouveau des newsletters, ce qu'il faut rappeler que ce pas du tout un, un format nouveau, hein, je veux dire, c'est un format qui existe depuis, les, de, de, depuis le mail, hein, globalement. Euh, le renouveau tel qu'on connaît les newsletters actuellement, il a notamment été drivé donc, par Substack, qui est une entreprise américaine euh, qui, est, qui est née en 2017, si je ne me trompe pas, euh, qui euh, propose donc, un, un outil d'emailing et de blog, en fait. Et euh, Substack a beaucoup dragué les journalistes, euh, notamment, et c'est pas pour rien, en 2020, au moment du Covid. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 bah, voilà, Évidemment, il y, eu, euh, y a eu le Covid, les confinements, etc. Il y a eu beaucoup déjà de licenciements, donc beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés un peu... Bah sans travail et qui du coup bah euh, ont été drivés par les conditions économiques à vouloir essayer de d'avoir un, un truc à eux donc la newsletter donc ça c'est une première raison mais la seconde raison et euh, il y avait un article je crois du Washington Post qui, qui avait parlé de ce sujet je trouve ça super intéressant où des, des journalistes expliquaient pourquoi ils avaient quitté volontairement leur rédaction pour lancer euh, euh, leur propre newsletter euh, je pense notamment à l'exemple de Charlie Warzel euh, qui était journaliste au New York Times à l'époque donc voilà il a quand même Alors moi j'ai quitté un CD au Figaro mais lui il a quitté un CD au New York Times quand même c'est c'est pas mal pour lancer sa newsletter. Et, euh, et, euh, et en fait, il y a plusieurs de ces journalistes qui ont quitté des médias prestigieux pour se lancer en solo. Et l'une des raisons évoquées, c'était... bah En fait, quand on est journaliste plus ou moins jeune dans une grande rédaction parfois le... ces énormes rédactions ça peut être un petit peu étouffant, notamment euh, mmh. bah c'est un peu compliqué de faire passer ses idées de, de, de réussir à écrire sur ce qu'on a envie d'écrire, etc. Et que bah, parfois le, le, le fait d'être indé, ça, ça donne aussi cette liberté qu'on n'a pas forcément dans, dans ces environnements collectifs. Alors après je ne dis pas qu'il faut avoir que des journalistes indés, moi je pense c'est super important et qu'on est complémentaire d'avoir des collectifs de journalistes et des journalistes indés, euh, mais clairement je pense que ce côté d'assumer euh, sa propre voix et assumer sa... Des propres sujets ça ça fait partie des facteurs qui attirent aussi dans j'imagine bah,
1: que j'imagine que c'est ton cas effectivement euh, et, et puis ah on oui, peut rappeler Ouais, on, on peut rappeler que... Enfin, rappeler, redire euh, que pour certains types de travaux journalistiques, euh, même si on peut faire une, une grosse enquête en tant qu'indépendant, et certains le, le montrent et le prouvent, euh, généralement, c'est quand même plus confortable quand on a la, la, le soutien d'une grosse rédaction qui va nous permettre d'enquêter pendant des semaines ou des mois sur un sujet compliqué, ce qui n'est pas du tout facile quand on est un indépendant qui a besoin de publier <rire> régulièrement pour ah, manger. Oui, donc. Non. Je crois que le, effectivement c'est très complémentaire, mais du coup euh, c'est bien que tu évoques cette idée de la, ce, ce phénomène de l'annulateur en 2017, 18, 19 et puis 20 euh, parce que c'est à peu près à ce moment que chez vous le switch s'est euh, fait. Et alors, c'est passé par la newsletter de manière différente pour tous les deux. Moi, j'édite aussi une newsletter, donc je parle souvent dans cette émission. Je pense que c'est un petit peu différent parce que je suis pas... Euh, je, mon, mon contenu newsletter est plus un, euh, de la collection des choses intéressantes et des sujets que je traite dans mes podcasts que de la vraie euh, création éditoriale, peut-être comme vous le faites vous-même avec beaucoup plus de, de, de talent et d'expertise. Euh, mais c'est vrai que la newsletter est devenue... Indispensable dans ce milieu, peut-être parce que le, la transition du papier, enfin de l'écrit euh, d'articles à de l'écrit de newsletter est très naturelle, mais c'est à peu près à ce moment, donc 2018-2019, que vous vous choisissez euh, de quitter vos rédactions. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et dans mon esprit, c'est parce que c'était possible grâce aux merveilleux outils d'Internet, on revient au sujet du rendez-vous tech, mais à ce que rend possible euh, comme dans l'indépendance euh, Internet, et tu mentionnes, alors c'est peut-être pas ton cas Lucie mais tu mentionnais Substack, Substack est aussi un outil extrêmement important, non seulement pour la publication et l'emailing, mais aussi pour la monétisation, puisqu'il y a un, un module de monétisation intégré à Substack, et c'est ça qui permet de faire vivre les journalistes, une partie des journalistes qui l'utilisent, mais donc 2018-2019, je reviens vers Jérôme. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu te dis à ce moment-là, bon, bah, allez, je, je balance tout et je vais aller ouais. me mettre, moi, en Indé, ce qui semble hyper risqué, quoi
3: ouais, Alors, moi, c'est 2020, donc c'est un tout petit peu après. Pardon, oui. Euh, je, moi, en, ouais, ça revient au même, mais euh, en fait, le projet dont moi manuetteur, il s'appelle Café Tech. Euh, donc, c'est une histoire sur la tech que j'avais euh, en, en projet depuis. C'est l'idée que j'avais quand j'étais déjà à San Francisco pour une raison et je, re, je, re, je rejoins ce que dit Lucie, c'est que quand j'étais à San Francisco, je travaillais beaucoup pour le monde et le monde, euh, ça reste du, du grand public. Donc, je faisais des sujets très grand publics. Euh, revenait souvent en fait tout ça je on, on tenais pas mal euh, des sujets euh, et moi ça me frustrait parce que j'avais des, des sujets sur lesquels je voulais écrire et je pouvais pas écrire parce que ça intéressait pas le monde parce que c'était pas le mmh. public visé ou alors je pouvais écrire dessus mais il fallait rester euh, assez grand public donc j'avais cette idée là de, de, de le faire euh, c'est une idée que j'avais jamais abandonnée je suis revenu en france j'ai travaillé dans, donc je suis retourné dans une rédaction où ça s'est pas super bien passé voilà c'est personnel, mais, euh, et le moment, le moment où le Covid arrive, je me dis, euh, je n'ai pas envie de retourner au travail en septembre, euh, je suis chez moi, je suis très bien, je peux pas envie de retourner au travail en septembre, et je, donc je me dis, vas-y, parle en toi. Euh, et justement, euh, en fait, ce qui m'a poussé à me lancer, c'est l'exemple de beaucoup de journalistes américains, euh, je lui sais en parler, mais il y a beaucoup de journalistes américains dans les années 2018-2019 qui ont quitté des grands médias pour lancer leur newsletter. Euh, donc moi, voilà, je me suis dit, il y, a un, il y a un format, il y a un, il y a un médium à aller... Euh, à l'explorer euh, est plus facile que de lancer un site internet aujourd'hui si vous lancez un site internet vous êtes invisible avec une newsletter l'avantage c'est que les gens sont abonnés donc vous allez vous leur envoyez leur compte, votre contenu tous les jours donc ils, ils lisent plus facilement euh, voilà donc c'est ce qui m'a poussé à le faire euh, voilà
1: la, la possibilité finalement parce que oui que ça la soit bien ou mal ouais, passé que, que ça soit bien ou mal passé dans la rédaction, tu aurais pu aller chercher un travail euh, plus stable dans une autre rédaction, mais tu as choisi
3: de faire une aventure. Non, non, non j'ai choisi ça pour, pour le fait, un, parce que j'avais vraiment envie de le faire depuis longtemps, et deux, parce que, comme disait Lucie, moi aujourd'hui, euh, j'étais pigiste. Quand tu es pigiste, en fait, tu penses que tes limites n'étaient pas si libre que ça, en fait, parce que tu as, mmh. as des chefs qui disent oui ou non à tes sujets, parce qu'ils peuvent te demander euh, le dimanche soir de faire un article et que tu dis oui. Euh, là, moi, ce que, ce que j'aime dans mon, dans mon métier... Euh, Aujourd'hui, c'est que je fais ce que je veux en fait. Si J'ai envie d'écrire sur un sujet qui m'intéresse. J'écris sur un sujet qui m'intéresse. S'il y a un sujet qui m'intéresse pas. Euh, par exemple, le lancement des derniers iPhones, ça m'intéresse moi, moi, à titre personnel, mais je n'écris pas sur le lancement des, nouvelles, des nouveaux iPhones. Ce n'est pas parce que tout le monde dans la presse économique, dans la presse tech, écrit sur le lancement des nouveaux iPhones que moi, j'écris dessus. Voilà, donc euh, ça, c'est une liberté que j'ai et c'est vraiment un luxe, en fait, quand on est journaliste, d'avoir cette liberté. Mais c'est un luxe qui a un prix parce qu'à côté, euh, il faut gagner de l'argent et c'est <rire> moins facile de gagner de l'argent quand on est en journaliste indépendant que quand on a son salaire qui tombe tous les mois dans un grand média.
1: C'est intéressant cet aspect niche euh, en tout cas, sujet euh, peut-être moins grand public que tu évoques, parce que moi, c'est entièrement ce sur quoi se base euh, l'intégralité de mon activité. C'est des sujets qui ne sont pas évoqués de la même manière, peut-être plus aujourd'hui, mais, mais encore euh, pas tout à fait euh, dans la tech. Et quand je me suis lancé, euh, il y a maintenant presque 15 ans, ça n'existait même pas du tout. Quoi, donc, euh... et, et cette idée de niche, alors dans un domaine différent... J'ai l'impression que euh, c'est ce qui t'a motivé aussi, Lucie. Tu t'es dit, je pourrais, si moi, je suis indépendante et que je choisis les sujets que je veux traiter, euh, bah, je pourrais choisir les sujets que je veux traiter et qui ne sont pas forcément ceux qu'on me demande aujourd'hui, c'est ça
2: oui, complètement. Alors moi, du coup, euh, pendant six ans et demi, quand j'étais au Figaro, j'étais une journaliste économique, euh, puisque je, basse, je bossais pour les pages éco du Figaro, ce qui était le deal. Hein, ça ne me, ça ne me... enfin, au départ, en tout cas, ça ne me frustrait pas, puisque c'est pour ça que j'ai été embauchée. Mais effectivement, au bout d'un moment, j'ai ressenti l'envie euh, de, de, de traiter la tech d'une manière un peu différente. Alors, c'est marrant parce que moi aussi, les iPhones, ça me sortait un peu par, euh, par les trous de nez. <rire> et puis non en, en vrai euh, alors à la décharge hein, de, 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 de mes anciens chefs euh, on me laissait quand même écrire un peu sur la tech différemment dans le sens où euh, moi j'ai beaucoup écrit par exemple sur les sujets de modération en ligne qui sont encore euh, voilà, des sujets qui m'intéressent beaucoup euh, on me faisait écrire euh, voilà, sur les femmes dans la tech euh, voilà. moi ce qui m'intéresse vraiment dans la tech désormais c'est les sujets de société et en fait la raison pour laquelle je suis partie du Figaro notamment c'est pour ça c'est parce que euh, c'est parce que je voulais en fait devenir non pas journaliste éco-tech mais euh, devenir c'est comme ça que je me définis maintenant Je suis journaliste société dans la tech parce mmh. que je pense qu'il y a dans une société euh, numérisée telle que la nôtre en fait, euh, en fait parler de la tech c'est parler, parler de société parler de société c'est parler de la tech donc euh, moi c'est pour ça que je suis partie euh, je suis aussi partie euh, pour, le, pour, le, pour le dire assez clairement parce que j'étais très fatiguée euh, mmh. et que je bossais beaucoup beaucoup au Figaro et que vraiment j'ai eu un, un, un trop plein et ça il faut aussi être très clair là dessus hein. je veux dire c'est pas parce qu'on est en rédac euh, que c'est euh, que c'est facile et que tout ouais. se passe bien moi, clairement, et que c'est tranquille
1: fin, ça... et que t es, t es assis à voilà, ton bureau moi, et puis il euh... y a le salaire qui tombe tous les mois tranquillement voilà
2: ouais. moi clairement vers la fin ça se passait mal et en fait moi ce qui m'a ce qui m'a sauvé entre guillemets c'est que le Figaro donc euh, alors moi j'ai pas signé une clause de session moi j'ai eu le droit à un plan de sauvegarde de l'emploi mmh. un drôle de terme qui est en fait un, <rire> un plan de réduction des effectifs euh, mais qui a fait que j'ai pu partir avec de l'argent et ça c'est vraiment important parce que si j'étais pas parti avec ce pécule je pense pas que j'aurais pu me mettre j'aurais mmh. pu me lancer dans la pige euh, euh, sans filet de sécurité quoi. Parce que ça fait peur hein. euh, quand justement on est en CDI, qu'on a l'habitude de cette régularité, se lancer tout seul, on a beau se dire ouais ça va être super euh, parce que euh, je vais pouvoir, euh, ça va être ultra enrichissant, je vais pouvoir écrire sur ce que je veux, etc. Ouais, enfin bon, euh, si, je me... si, si à la fin du mois j'ai pas de quoi me nourrir, euh, ça va pas m'enrichir euh, <rire> grand chose quoi. <rire> donc, euh, donc clairement ouais. voilà, il y a eu cette envie et il y a eu les conditions financières qui sont réunies qui ont fait que j'ai pu partir en 2019, dans ces conditions quoi.
1: Sur la question de, des sujets de, de société, c'est un truc que j'évoque moi aussi souvent dans l'émission. Dans, dans mmh. euh, quand, clairement, quand on a commencé, euh, bah, on parlait des iPhones qui sortaient et des dernières apps. Euh, C'était notre, <rire> notre pain et notre beurre quotidien. Et au fur et à mesure des années, ça, 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 ça s'est beaucoup transformé. On parlait énormément de société, de politique et d'économie. Donc, je comprends ce, ce, cette envie, euh, au bout d'un moment, de parler d'autres choses ou d'en parler différemment.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et,
1: et, et puis, au-delà de ça, euh, ce que tu évoques est hyper intéressant parce que une fois qu'on décide de se lancer, c'est bien beau. Et quand on a un pécule, que ça soit par... Euh, euh, clause de cession, enfin les, 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 quel que soit le moyen qui va nous, euh, nous permettre d'avoir un petit pécule pour se lancer, bah, ce n'est pas un truc qui va durer des années non plus. Et puis après, il faut euh, réussir à se maintenir financièrement et en tant qu'indépendant, comme dans tous les domaines, euh, quand on est indépendant, c'est forcément un petit peu compliqué. Mais dans le journalisme, je peux imaginer que c'est un petit peu plus, plus nouveau encore comme mode de fonctionnement. Euh, Comment ça s'est passé pour vous Comment vous l'aviez envisagé Est-ce que les choses se sont passées différemment de ce que vous imaginiez peut-être des, des mauvaises ou des bonnes surprises J'imagine qu'il y a peut-être un petit peu de pige pour, pour certains ou, euh, ou de la newsletter payante ou ce genre de choses. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui en tant que euh, journaliste indépendant Peut-être que vous allez me dire oh « ben Non, c'est que de la pige et tout, tout se passe bien. » um...
2: Alors moi j'ai eu une chance inouïe, c'est que euh, quelques semaines avant que je décide de partir du Figaro, euh, Numérama est venue me voir euh, et, euh, et en fait euh, Marie Turquin notamment qui est la rédactrice en chef de Numérama qui est aussi une amie, savait que j'allais partir et m'a dit euh, si tu pars est-ce que tu veux écrire une newsletter pour nous euh, donc Règle 30, en fait, ce n'était pas mon idée au départ, hein. c'était vraiment euh, Numérama qui est venu me chercher avec ce, avec ce projet. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon lancement à la pige, mmh. euh, parce que non seulement un, euh, du coup, ça m'a positionné sur un format qui est euh, bah voilà, super, euh, super à la mode en ce moment. Hein. Je veux dire, moi, je suis quand même régulièrement invitée par les newsletters, parce que les newsletters intéressent beaucoup les médias. Et puis, bah, surtout, ça, ça a fait que dès le premier mois de ma pige, j'ai eu euh, un, une pige régulière. On mmh. appelle une pige régulière. C'est-à-dire que tous les mois, euh, moi, je suis payée à la pige pour ma newsletter, ce qui est assez rare comme modèle, mais c'est le mien. Euh, et ce qui veut dire que bah, tous les mois, je sais que je vais être payée pour 4 piges, qui seront mes 4, enfin, mes, mes 4 newsletters que j'envoie euh, une, une fois par semaine. Donc ça, déjà, ça a été ultra important pour moi parce que ça m'a donné un peu ce matelas sur lequel construire ma pige. Alors après... Euh, euh, moi, je dis souvent aux jeunes pigistes qui me demandent des conseils que j'ai pas trop en donner parce que moi j'ai pas eu un début de pitch classique dans le sens où quand je suis partie du Figaro, ça faisait déjà 6 ans et demi que j'étais euh, indé et 6 ans et demi que j'étais quand même pas mal reconnue sur mon secteur. Du coup, euh, j'ai eu un peu cette expérience de luxe où en fait il y a eu plus de rédactes qui sont venus me voir pour savoir si je pouvais bosser avec elles que moi qui suis allée les démarcher, mmh. en tout cas au début. Euh, pas, je, ça fait, je, je veux surtout pas être prétentieuse, mais je veux aussi être très franche. Sur mes conditions, parce que voilà, je veux pas donner les fausses idées non plus. Euh, donc, moi, mon début de pige, il a été assez tranquille. Et aussi, je fais partie de ces gens qui ont plutôt bien vécu euh, le confinement, parce que du coup, moi, je me suis mise à la pige en 2019, fin 2019, et on a été confinés en mars. Et euh, du coup, moi, ce qui me faisait très peur dans la pige, c'était le fait de ne plus être en rédaction, de ne plus être avec des gens et de bosser <rire> et coup, bah, oui. de bosser toute seule. Et en fait, tout le monde s'est retrouvé confiné en même mmh. temps. <rire> Donc, euh, j'ai pas du tout mal vécu ce, ce truc-là. Euh... Alors après, aujourd'hui, euh, la pige représente toujours la majorité de mes revenus. Mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant. Euh, si, si, euh... si, je veux bien. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, en gros, moi, mes, mes revenus actuellement, je dirais que la pige, ça représente... Euh, 65%, 70% de mes revenus, donc quand même une bonne majorité. Euh, et à ça, j'ajoute plusieurs choses. Il euh, y a euh, le chômage, qui vient compléter en fait, de temps en temps. Mais bon, euh, le chômage, je me le relie à la pige parce que c'est parce que je piche que je, je touche le chômage. Euh, je donne des cours en école de journalisme. Euh, et donc ça, bah, je fais des CDD régulièrement euh, euh, qui viennent me compléter. Euh, et sinon, moi, j'ai aussi une activité d'autrice. Euh, j'ai écrit des livres. Euh, j'ai écrit un roman, puis j'ai écrit un un, notamment un livre pour ados qui s'appelle internet aussi c'est la vraie vie et en fait ce livre pour ados il m'a donné beaucoup d'opportunités notamment d'intervention en collège et en lycée euh, donc moi c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, d'intervention de, de, je dois en faire euh, une par mois peut-être une, une tous les deux mois et mine de rien euh, voilà ça me fait quand même euh, un, un, un petit revenu assez régulier en plus des droits d'auteur du bouquin et donc euh, et c'est tout ça en fait mis bout à bout qui fait mon salaire euh, à, à la fin du mois quoi.
1: Donc toi, tu n'as pas euh, de relation financière directe avec tes lecteurs. Euh, C'est quand
2: pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de Patreon, je n'ai pas du LUL, je n'ai pas de... Je suis payé par ma rédaction, donc moi, pour l'instant, j'ai un modèle assez traditionnel, en fait, hein, de, ouais. de, de revenus. Ça changera, et c'est rigolo parce que, par ailleurs, j'évolue dans des, dans des domaines assez nouveaux, mais, mais pour l'instant, moi, en tout cas, ouais, je suis sur un modèle très tradit, alors après, je touche du bois, je touche mon bureau, là. Euh, peut-être qu'un jour, ça changera, mais pour l'instant, j'ai la chance d'avoir ce modèle assez, mmh. assez classique. Ouais.
1: On pourra parler peut-être de la manière dont tu gères ton image aussi, ce qui est une, euh, une, peut-être une nouveauté pour certains journalistes euh, dans, dans un instant, mais je pose la même question à Jérôme. Euh, toi, au moment où tu te dis « bon, bah, je me lance euh, », c'est bien beau de se lancer, mais comment ça fonctionne <rire> au quotidien euh, pour, euh, pour mettre de, de, du pain sur la table quoi
3: ouais, Alors moi, je n'ai pas de piges. moi je ne pige pas euh, pour des gens, donc moi j'ai mon média, euh, donc j'ai créé une entreprise qui est… Euh, euh, aujourd'hui, ma source de revenus. Euh, j'ai pas de... Alors, le, ce que je vends, moi, c'est de la pub, en fait. Donc, j'ai des sponsors qui vont euh, sponsoriser ma newsletter. Euh, ce qui est un modèle euh, est différent de ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup de, de modèles payants pour les newsletters. En France, c'est très compliqué de faire payer des gens. Déjà, pour la presse traditionnelle, alors pour les newsletters, c'est encore plus compliqué, même s'il y a quelques exemples qui marchent, bien sûr. Mais ça reste assez compliqué. Donc, moi, j'ai de la pub. Euh, j'essaie de vendre le plus de pubs possible et après j'essaie de me verser un salaire alors pas tout le temps des fois euh, alors moi j'ai l'avantage c'est que quand j'étais à San Francisco comme j'étais un... pigiste très régulier et que je gagnais très bien ma vie donc j'ai pu économiser ce qui me fait qu'aujourd'hui euh, mmh. quand euh, j'arrive pas à vendre de la pub j'ai quand même de l'argent de côté qui me permet de vivre euh, mais voilà oui en... c'est toujours un challenge euh, de, de gagner de l'argent quand on est indépendant alors encore plus quand euh, on est pigiste déjà c'est difficile parce qu'il faut aller trouver des piges euh, quand c'est régulier, c'est bien, mais des fois, c'est pas régulier. Et pour beaucoup de journalistes, malheureusement, c'est pas régulier. Et quand on est un média indépendant, comme je le suis moi aujourd'hui, euh, c'est un vrai métier, c'est un vrai challenge. Mais, euh, mais voilà, donc... Euh,
1: mais alors, du coup, aller a chercher, prix, la, pub. A de... Allez chercher mmh. la pub, tu as, tu as une agence, tu as quelqu'un qui fait ça pour toi ou c'est toi-même qui va... Parce que c'est un métier oui, complètement non, différent. Non, alors
3: j'ai ouais, les deux, en fait. J'ai des euh, gens qui me ramènent de la pub, donc ils prennent une commission. Euh, mmh. Donc ça, ça varie, ça dépend... Euh... Ça dépend. J'ai fait plusieurs collaborations. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et je vais aussi, j'essaie devant moi aussi de la pub. Donc, ça me prend du temps, en fait. Et ce qui fait que euh, ça change un peu le métier. Donc, c'est-à-dire, j'ai un, une casquette de journaliste que je mets quand j'écris ma newsletter. Et puis, j'ai une casquette d'entrepreneur que je mets quand euh, je vais euh, faire des démarches commerciales pour trouver de la pub. Donc, ça, c'est euh, un, un, un aspect qui est un peu différent quand on se lance tout seul dans, 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 dans ce... Dans ce dans Ce projet de journaliste indépendant, c'est qu'on devient aussi euh, euh, directeur financier de sa propre entreprise et que, <rire> et que voilà. Donc, mais bon, moi je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que c'est parfois pesant parce que déjà, rien, c'est pas mon métier d'aller chercher de la pub et deux, ça prend beaucoup de temps en fait. Et c'est vrai que je m'en rendais pas compte en fait, mais c'est extrêmement compliqué de vendre de la publicité aujourd'hui ouais. sur internet.
1: Il y a un autre aspect également, on pourrait peut-être évoquer les, les, la manière dont certains autres euh, journalistes monétisent leur euh, production, mais il y a un autre aspect qui m'intéresse, euh, c'est celui, comme on l'évoquait à plusieurs reprises, celui de la gestion de notre image, parce que qu'on qu le veuille ou non, euh, quand on est vraiment indépendant dans cette euh, configuration, euh, on doit un petit peu gérer no notre image. Et puis, tout le monde, tous les gens qui sont un minimum public sur Internet, et quand on a son nom euh, en bas d'un article, on devient mécaniquement un petit peu une personnalité publique dans une certaine mesure. Euh, mais, mais il faut du coup euh, gérer son image soi-même sur les réseaux sociaux, euh, etc. Alors, des journalistes dont le nom est connu et qui ont une image publique, ça ne date pas d'hier. Mais c'est quand même une, une configuration différente aujourd'hui. Et peut-être parce que euh, à, à tous les niveaux, on n'a pas besoin d'être un, éd un éd éditorialiste euh, à succès pour euh, interagir avec ses, ses lecteurs et ses lectrices. Est-ce que vous, c'est une chose que vous travaillez cons consciemment euh, Est-ce que vous avez des... des je pas jusqu'à dire stratégie, mais peut-être des choix dans la manière dont vous gérez vos communications euh, publiques Ou est-ce que c'est juste comme ça vient et, euh, et, et, et on gère au jour le jour, Lucie, peut-être
2: Alors moi, je le travaille consciemment, mais prudemment, je dirais. Euh, ça vient aussi du fait que, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé, mais moi, mon, mon travail, c'est aussi un travail euh, qui touche beaucoup au féminisme, euh, voilà, je parle beaucoup des femmes dans la tech et des femmes sur Internet en général, euh, étant une femme sur Internet. Donc, euh, ça me touche aussi personnellement. Et c'est vrai que dans plusieurs de mes projets, par exemple, j'utilise la première personne, le jeu. C'est quelque chose que je faisais pas du tout au Figaro, euh, parce que voilà, c'est pas quelque chose euh, euh, qui se fait euh, généralement dans les médias euh, dits traditionnels. Et en France en général, en fait, qu'aux États-Unis, ça c'est beaucoup plus. Euh, donc voilà, mm -hmm. par exemple, ma bah, newsletter, elle est écrite à la première personne. Euh, je j'utilise je, le jeu. Euh, j'ai aussi fait plusieurs séries de podcasts pour binge audio, où bah, bah, chez binge, ils encouragent beaucoup leurs auteurs et leurs autrices à utiliser le jeu, donc je l'ai utilisé. Puis j'ai mis en scène certaines certaines choses. Euh, 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 je sais pas si j'ai envie d'utiliser le mot intime, mais c'est quelque chose qui touchait à, à mon du vécu. Enfin, par quoi. exemple, oui, bah par exemple quotidien ou pas, parce que par exemple ouais. mon premier podcast pour binge, il s'appelait Mort à la ligne et ça parlait du rapport au deuil. Euh, dans le numérique, et, euh, et en fait, la raison pour laquelle je faisais ce podcast, c'est parce que bah, j'ai perdu ma mère euh, il y a six ans, oh, et que bah, du coup, je, je, je raconte euh, ce genre de choses. Donc, euh, moi, la manière dont je le, la, la manière dont je le, je le conçois, c'est que je me mets à la place de mes lecteurs et de mes lectrices, et je me dis, bon, euh, moi, en tant que lectrice, j'aime bien euh, lire certains formats où l'auteur ou l'autrice se met un peu en scène, parce que ça, ça me fait me sentir plus proche du sujet, et je trouve que ça... Je trouve que ça, ça marche pour certains sujets. Bah, typiquement, règle 30, voilà, je suis sur un format de newsletter euh, où euh, je, je me mets un peu dans la position de la, euh, la pote qui s'y connaît un peu plus que toi et qui va t'expliquer un peu ces sujets euh, euh, d'apparence assez complexes. Euh, moi, je trouve que ça marche. C'est vraiment, excuse-moi, ouais.
1: sur, sur ce point, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tu te mets quand tu écris la newsletter. Euh, tu te préconditionnes comme un chat GPT. Tu dis, OK, aujourd'hui, je suis <rire> la pote qui s'y connaît un petit peu mieux. Ou ça vient naturellement
2: non, ça, je ne je, je fais pas de, de, con... <rire> je, je pas de conditionnement <rire> non plus, parce que je suis plus efficace qu'une IA au final euh, Non, 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 c'est quelque chose que je, que je travaille, euh, clairement euh, oui. mais, et, et que je trouve logique, parce que je trouve qu'envoyer une newsletter, c'est pénétrer un peu dans l'intimité des gens, dans le sens où une boîte mail, c'est un peu le dernier endroit qu'on qu qu maîtrise à peu près oui. euh, sur Internet c'est-à-dire que bah, voilà on peut choisir à qui on s'abonne, à qui on s'abonne pas, et on a a priori pas trop de spam, en tout cas dans sa boîte principale. Donc moi, j'aime bien l'idée de dire bah, « si tu m'ouvres ton intimité, je veux bien euh, louer le rôle et faire comme si on se connaissait un petit peu mmh. ». Alors après, ayant dit ça, euh, je mets aussi une grosse limite. Euh, moi, je parle pas, je parle très peu de... Enfin, je, je mets en scène quelques, quelques aspects de ma vie privée, mais qui sont des aspects euh, que je choisis de rendre public. Euh, je ne mets pas en scène le reste. C'est-à-dire, euh, voilà, j'ai un compte Instagram qui est public, par exemple, euh, vous verrez pas euh, des photos de ma famille, euh, des photos de mon partenaire euh, oui. euh, voilà, je verrai les photos de mon chat éventuellement, mais ça sera tout oui, enfin, je, voilà, et il y a des journalistes hein, qui vont beaucoup plus loin dans le gonzo et qui mettent beaucoup plus en scène bah, par exemple, toutes les journalistes féministes qui mettent en scène bah, leur parentalité ou euh, voilà, les sujets qui vont les toucher et ça je le, je le comprends, euh, moi c'est pas, pas la manière dont je le fais, mais c'est vrai que j'essaie de trouver un équilibre entre les deux, et, et oui. par ailleurs j'apprécie toujours d'écrire des, des articles qui sont pas à bah, la première personne, hein, je veux dire, quand j'écris pour Libé et le Monde euh, je, je, je réemploie un ton beaucoup plus neutre et euh, j'aime bien faire les deux en fait et je pense que les deux ensemble ça, ça marche bien
1: Jérôme j'ai l'impression que toi tu es plus dans un format euh, traditionnel moins, euh, je, moins comment dire, euh, je me livre et je suis euh, une connaissance enfin, tu t'orientes tu, tu moins dans cette euh, euh, catégorie de relations qu'on appelle les relations parasociales. Donc, dans un sens, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est ces relations qu'on peut établir et que la plupart des auditeurs ont établi avec moi, parce que moi, je suis un petit peu plus dans cette relation très personnelle qui... Euh, qui, qui comment dire Comment le qualifier euh, Je ne dirais pas que je, je livre toute mon intimité, mais par contre, vous savez comment je vis et les évolutions de ma vie. Euh, donc, il y a cette relation parasociale. Toi, Jérôme, j'ai l'impression que tu es plus dans cette fourniture de services à valeur ajoutée que peut offrir un journaliste qui connaît bien son domaine de la tech, euh, même si évidemment il y a de ça dans, dans ouais. tout ce qu'on fait en tant que travail plus ou moins journalistique ou de création de contenu, y compris enfin, tout le monde. Quoi, mais...
3: Ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, je n'utilise pas le jeu. Je n'ai jamais utilisé le jeu. Je n'utilise pas le jeu parce que dans mon idée, voilà, je fais des articles comme j'écrivais des articles avant sur Le Monde. Alors, c'est parfois, peut-être, c'est un, un positionnement qui est moins intéressant ou pas. enfin voilà, chaque, Je pense que les deux ont vocation à, à cohabiter. Euh, donc, du coup, moi, je ne fais pas trop de, de personal branding. Je ne suis pas sur Instagram, par exemple. Mmh. Euh, mais moi, ce qui a beaucoup changé depuis que je me suis lancé en indépendance, c'est que, la, que j'ai lancé mon média ma, 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 mon utilisation des réseaux sociaux a changé. Avant, j'étais sur, beaucoup sur Twitter. Et sur Twitter, je tweetais de l'actu avec juste l'intérêt de tweeter de l'actu. Euh, je, je, souvent il n'y avait pas de lien, je disais juste voilà il s'est passé ça, voilà ce que j'en pense. Euh, Aujourd'hui maintenant quand je suis sur un réseau social, ce qui m'intéresse c'est que des gens cliquent, des gens s'abonnent à ma newsletter ou des gens cliquent pour aller <rire> lire l'article que j'ai mis en ligne. Et donc j'ai changé un peu de, euh, de, de vision et, et ce qui fait que j'ai changé aussi de réseaux sociaux euh, que j'utilise le plus. Sur Twitter quasiment je ne le tweet quasiment plus euh, parce que déjà ça ne rapporte pas beaucoup de clics. Euh, après il y a... Toutes les autres débats euh, sur Elon Musk et la, la vision qu'il est, qui est, qui est qui a de Twitter, ou de X, pardon. Euh, donc moi, je suis beaucoup plus aujourd'hui sur LinkedIn parce que c'est, euh, pour ma cible en tout cas, et euh, c'est ce qui me permet de toucher le plus de monde, en fait. Oui. Euh, parce que les algorithmes permettent de mieux remonter euh, sur LinkedIn, d'être visible, d'avoir plus de clics, d'avoir plus de gens qui s'abonnent, qui me suivent sur LinkedIn ou qui s'abonnent. Et du coup, aujourd'hui, euh, je regarde, par exemple, un truc que je regarde, c'est combien j'ai de followers sur LinkedIn. Avant, que je ne regardais absolument pas et ça ne m'intéressait absolument, mmh. absolument pas. Mais voilà, ça fait partie. Euh, alors, je ne me mets pas en scène, mais je, je poste beaucoup plus sur LinkedIn et je poste des trucs plus longs. J'essaie d'adopter un peu le, le format LinkedIn pour, euh, pour, ben, ouais, pour, pour développer une marque. En fait, voilà je suis une marque aujourd'hui sur LinkedIn et mmh. ma marque sur LinkedIn, ça me permet de développer ma marque newsletter.
1: Ouais. Oui, bah, d'une certaine manière, j'ai l'impression que des, des, vous y allez par touches assez légères, mais vous avez euh, tous les deux, le, le, enfin, je pense que vous avez ressenti le besoin de gérer votre image euh, d'une manière qui, que vous ne ressentiez pas quand vous étiez journaliste dans une rédaction, ce qui est, ce qui est normal et ce qui touche un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création de contenu. Euh, il y a cet aspect des, du travail de créateur de contenu qui est, bah, c'est bien de créer le contenu, mais il faut aussi que les gens y accèdent. Et donc, euh, ou en tout cas, euh, s'ils y accèdent et qu'ils s'intéressent à vous, bah, il faut leur présenter quelque chose. Ce n'est pas obligatoire, mais on imagine que si on ne se prête pas à ce jeu-là, ça... on a moins de points de contact avec notre audience. Et... Il y a peut-être un dernier aspect qu'on pourrait évoquer, qui est ce que propose un journaliste indépendant aujourd'hui, c'est vraiment sa voix, sa marque, sa vision, son... Enfin, on va aller lire Règle 30 ou euh, Café Tech parce qu'on veut savoir ce que pensent Jérôme Marin et Lucie Ronfaux. Je pense que... Ou, enfin, la manière dont elle, le, la ligne éditoriale de la newsletter est évidemment importante, mais j'imagine que euh, si je vois un article qui a été écrit par euh, une personne que je ne connais pas et euh, une personne qui a une voix et dont je connais la, la, la qualité du travail, c'est la personne dont je connais la qualité du travail que je vais aller regarder, et à une époque où on a une, une, une floraison, enfin une multitude, plus qu'une multitude, une infinité de contenus, ben c'est ça qui compte. Et là, là, je parle peut-être dans, dans mes fantasmes et dans la manière dont je vois les choses de mon point de vue de podcasteur euh, euh, indépendant, c'est Peut-être une, une des raisons pour lesquelles ce travail de journaliste indépendant, vraiment complètement indépendant, peut exister aujourd'hui, un petit peu plus qu'avant, même si c'était peut-être possible avant, Lucie, on va lire tes articles et tes newsletters, parce que c'est Lucie Ronfaux qui les écrit, et donc Lucie Ronfaux est une personnalité publique.
2: Euh, alors oui, alors déjà, euh, je pense même quand j'étais au Figaro et que j'étais pas. déjà le cas, déjà une... Oui. une personnalité publique entre guillemets, mais non, je pense que c'est pas un fantasme de ta part de dire ça, je pense que c'est très vrai, après c'est là où je trouve qu'au final... On réinvente les choses et en même temps, pas vraiment, dans le sens où... Je reviens à la figure de l'éditorialiste. Hein. Je veux dire, ça a toujours existé, les grandes plumes, les éditorialistes, les grands reporters. On a toujours eu des figures de journalistes plus connues que d'autres, dont, euh, euh, dont on suivait le travail, l'écriture. Enfin, voilà, par exemple, euh, moi, la figure qui me faisait beaucoup rêver quand j'étais étudiante en journaliste, c'était Raphaël Baquet du Monde, qui était connu pour sa plume, enfin, qui est toujours, toujours connu pour, pour sa plume. Euh, voilà. je pense que la différence c'est qu'il euh, ce, le, le, y a toujours eu un nombre très restreint de personnes dont on connaissait la plume et dont on, dont on respectait les opinions dont on cherchait les opinions et je pense que euh, euh, les outils numériques ont, ont, ont un peu ouvert les portes et rendu ce rôle un peu plus accessible à plus de gens et puis aussi l'a rendu beaucoup plus, euh, beaucoup plus niche c'est à dire que euh, voilà, on, on va s'intéresser... Euh, moi, on ne va pas me suivre pour suivre toute l'actualité, euh, clairement. Moi je, moi, je suis sur ma, ma, ma niche, qui est effectivement le numérique, mais avec un point de vue inclusif, féministe. Euh, et je pense que les gens me suivent euh, pour mon regard sur ces sujets en particulier. Euh, et ça, je trouve ça c'est intéressant, et c'est ce que je travaille d'ailleurs, parce que aussi bien... Euh, comment dire euh, Je trouve c'est intéressant aussi bien pour les lecteurs et électrices, mais aussi bien pour les rédactions. Euh, moi, j'ai des rédactions qui viennent me voir... Avec des idées de sujet en me disant, on a ce sujet qu'on aimerait explorer et on aimerait que tu l'explores à la manière dont tu explores les sujets d'habitude. Donc, ça, oui. c'est tout bénéf pour moi, du coup, de vraiment d'avoir creusé ma niche et de la, et de, de, de la revendiquer, entre guillemets. Et il y a, y a pas mal de journalistes pigistes qui font ça maintenant. Et moi, c'est pour ça que, du coup, j'enseigne en école de journalisme et j'enseigne notamment les newsletters éditorialisés. Donc, j'apprends à des, à des étudiants à écrire des newsletters qu'ils vont incarner, pas forcément avec le jeu, hein, mais qu'ils vont assumer tout seul. Et moi, je leur dis souvent, euh, la newsletter, c'est un super exercice pour travailler un peu sa voix et travailler un petit peu son petit sujet. Ça ne veut pas dire que votre carrière sera consacrée à cette petite niche que vous allez vous créer, mais c'est toujours bien de le travailler parce que ça vous rend plus visible en fait, aux yeux des gens et aux yeux ouais. des rédacs. Et, euh, donc moi, c'est ouais, vraiment un truc que je, que, je, que, je travaille, euh, que je travaille consciemment. Et pour l'instant, encore une fois, je touche du bois, euh, ça me réussit plutôt, euh, plutôt pas mal.
1: Ouais. C'est intéressant cette question de... De niche, effectivement, parce que ça, ça permet, d'une certaine manière, à, à presque tout le monde d'avoir, euh, comment dire... Il, il y a cette citation d'Andy Warhol, enfin, qui est hyper connue, que, à laquelle je pense souvent, c'est les 15 minutes de célébrité, euh, dont il disait, bah, à l'avenir, avec une préscience intéressante, tout le monde aura ses 15 minutes de célébrité. D'une certaine manière, il avait raison, mais pas de la manière dont il pensait, puisque... J'ai l'impression que ce n'est pas que tout le monde a 15 minutes de célébrité, mais presque tout le monde peut toucher 15 minutes de. Enfin, pas 15 minutes, mais euh, un 15e de cent de la population, en fait. Ce n'est pas que la célébrité touche la société entière, mais un, un 15e de cent de la société. Et tout le monde peut avoir son public. C'est la fameuse théorie des 1000 des vrais fans, des thousand true fans qui peuvent vous faire vivre. Alors, pas forcément à cet extrême dans, dans vos cas. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment la concrétisation de ce que disait Warhol d'une manière différente. On est tous nos grands éditorialistes dans notre petit domaine, finalement, avec notre petit public, j'ai l'impression. Oui,
2: peut-être. Alors après, avec la nuance, je, je te laisse la parole, Jérôme, après, mais je veux vraiment insister sur le fait que... C'est un modèle qui est intéressant, je ne pense pas que c'est le seul modèle qui devrait exister. Et moi, je veux, on a besoin encore de médias, de grands médias, de grands collectifs. Et pour moi, je considère mon travail comme complémentaire de ce que font les médias, en fait. Évidemment que je n'imagine pas un monde dans lequel le journalisme, c'est seulement des newsletters niche. Évidemment, déjà, un parce que toutes les newsletters ne sont pas niche, typiquement, Café Tech et beaucoup plus sur une approche euh, journalistique euh, globale de la tech euh, et qui, qui apportera pas la même chose que ce que moi j'apporte. Et puis voilà, on, on, a besoin, on a besoin de médias, euh, on a besoin du monde, on a besoin de libération, on a aussi besoin des pure players comme Street Press. Euh, les, les, ces deux mondes doivent coexister et doivent se nourrir euh, les uns des autres.
1: C'est pas moi qui vais te dire le contraire, étant donné que sans le travail des vraies rédactions, je ne pourrais pas faire le mien du tout. Tu vois, je, ça, ça ne serait pas possible. Euh, oui, Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose ou je pense qu'on peut arriver euh, à la conclusion Non, mais doucement.
3: en fait, je ne sais, sais même plus ce qui était la question. C'est
1: donc... oui. <rire> la preuve que la conversation a été intéressante, je, on va dire ça comme ça. Oui. Euh, Peut-être en conclusion, je vous pose une, une dernière question avant qu'on se quitte. Euh, comment est-ce que vous voyez évoluer ces métiers-là J'ai l'impression qu'on est dans une situation aussi étonnante que ça puisse paraître relativement stable, et quand je dis relativement stable, je ne parle pas à 15 ans, hein, mais peut-être dans les quelques années prochaines, j'imagine pas un chamboulement massif euh, dans les 5 dans les ans, on va dire, euh, et puis au-delà, on n'a pas de visibilité, donc à moins que vous n'ayez une boule de cristal dont vous voulez me révéler les secrets, euh, je pense qu'on se limitera aux 5 ans, mais comment vous voyez sur les 5 ans à venir, les choses évoluer On continue comme ça, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, changements que vous imaginez, peut-être Jérôme, justement, en conclusion
3: bon, et puis, bon, je te Pour la, la presse la en général aussi.
1: Euh, pour le travail que vous faites aujourd'hui et le travail plus généralement de ces journalistes indépendants.
3: Ouais. Mais je, moi je sais pas en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a alors je parle pour, pour ce que je fais moi, quand faire sa newsletter soi-même, et c'est de plus en plus, notamment, vous, je ne sais pas si vous connaissez Kessel en France, qui est un peu le substack français, qui est, qui est pas mal recruté de journalistes ou d'anciens journalistes ou de plumes pour lancer ces newsletters, la vraie question que je me pose, en fait, c'est comment on gagne de l'argent. En fait, la newsletter ou le podcast, hein, c'est très intéressant comme ça, c'est très attirant pour les, les aspects dont on a évoqué. Vous créez votre propre média, vous parlez de ce que vous voulez, vous créez une marque aussi, c'est important, euh, mais c'est comment on gagne de l'argent. Et, et ce, que euh, ce que je redoute, en fait, c'est que, euh, pas... que ce soit trop compliqué, en fait, de gagner de l'argent euh, dans le dans le modèle actuel. Donc, je, je ne sais Donc toi, pas. toi, au contraire, tu ne penses qu pas qu'on est, qu est sur
1: des rails. Tu penses que euh, ce n'est pas très stable, euh, contrairement à ce que je dis.
3: Quoi. Je, je sais. Il ouais. y a des rails, il y a une tendance. Mais la, la, le vrai défi aujourd'hui, c'est de, de, de transformer cette tendance, de transformer cette volonté de journaliste de. Mais voilà, si tu es et que tu galères, et notamment, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la, la newsletter qui s'appelle Vert. Uh -huh. euh, voilà, la, la personne qui a créé cette newsletter, il était en pige, il n'arrivait pas trop à, à, à joindre les deux bouts, il a dit je vais créer une newsletter et c'est un super succès aujourd'hui. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a, il y a, il y a pas, pas tant que ça, en fait, et j'ai peur que quand on voit euh, euh, quelques succès, on se dise ah ben ouais, c'est tout tracé. En fait, je pense que c'est pas tout tracé, que c'est très compliqué qu'il y en a qui vont réussir beaucoup ne réussiront pas, et que pour les jeunes journalistes qui commencent aujourd'hui, ce n'est peut-être pas idéal, en fait, ce n'est pas facile de faire ça parce qu'il faut être déjà un peu connu, il faut déjà avoir un peu une marque, un peu avoir une autorité, et que euh, ce n'est pas la voie euh, en or que euh, peuvent laisser penser quelques succès en fait, qui sont très visibles.
1: Est-ce que ouais. tu as l'impression que c'est cette image qu'on a Parce que, enfin, c'est comme dans la musique ou dans le cinéma ou dans tous ces... ces métier euh, mi-artistique, mi-entrepreneur, il y a beaucoup d'appels ou je sais pas, de, dans le football, où il y a beaucoup d'appels et peu d'élus, en tout cas, beaucoup d'envie et, et peu qui y arrivent, y compris dans... Enfin, euh, c'est la même chose sur Twitch, sur YouTube, euh, c'est partout pareil. Euh, je... Enfin, c'est un message que j'entends souvent, mais moi, je n'ai pas l'impression que tout le monde a l'impression oh, « bah ben, c'est facile, tu lances un newsletter tu as réussi ». Évidemment que c'est compliqué et que tout le monde n'y arrivera pas, non oui, ouais,
3: mais oui, certainement, après, euh, moi, par je mon exemple personnel, quand je l'ai lancé, je me suis dit ça va marcher forcément, parce que tout, ça marche ah oui. ailleurs, tu vois. Mmh. Et euh, c'est vrai que tu as toujours tendance à voir les réussites, parce que c'est ce qui est visible, en fait, et tu ne vois pas les échecs. Il y a l'air à <rire> Voilà, et donc, euh, et en fait, c'est voilà, juste ça. que c'était une voie à suivre. Est-ce que demain, si un journaliste qui est en TDI me dit « Est-ce que je devrais lancer ma newsletter euh, ?» Je lui dirais « Réfléchis quand même bien. Oui. » suis bien parce que ce n'est pas aussi facile que tu peux le croire. Quoi. Et, et moi, voilà, je ne regrette pas d'avoir quitté mon CDI, hein, je, très clairement. Mais peut-être qu'il y a euh, trois ans, j'avais parlé avec quelqu'un qui, qui avait lancé sa newsletter avant moi. Peut-être que je n'aurais peut-être pas, euh, peut pas fait, <rire> en
1: fait. <rire> Jérôme, fais gaffe quand même. Ah, ok. Lu, Lucie, toi, non, tu mais, vois comment... Ben, les... Ah, est pardon, de... pardon. Vas-y.
3: Non, vas-y, vas-y, pardon.
1: Non, mais ben, j'allais... J'allais
2: abonder dans ton sens euh, euh, clairement, d'autant plus que euh, moi, encore une fois, euh, ça ne doit pas forcément, mais je... moi, mon modèle financier, il est très traditionnel. Hein, je... je suis une pigiste assez classique, au final, et, euh... et moi, je me méfie toujours de... Bah, typiquement, on a parlé de Substack, on parle de Kessel. Je... S'il y a bien une chose que nous ont appris les années 2010, c'est qu'il faut toujours se méfier des plateformes qui nous promet qu'on va devenir riche grâce à elles, euh, parce que bah euh, en fait les plateformes elles veulent avant tout euh, euh, défendre leur modèle économique et que bah forcément euh, euh, voilà une plateforme euh, ça peut changer les règles du jour au lendemain une plateforme ça peut fermer une plateforme euh, voilà une, une plateforme c'est jamais stable et une plateforme n'est jamais un employeur ça c'est quelque chose que je répète des fois à mes étudiants euh, et par contre euh, les, les journalistes qui alors je, 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 Jérôme euh, voilà Jérôme a créé son propre média donc c'est encore un cas de figure différent pour parler dans ma situation bah les journalistes comme moi on a des employeurs qui sont les médias euh, et qui doivent nous donner les conditions en fait, de, 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 de faire notre travail euh, voilà, euh, en, en ayant un, un revenu correct, en ayant une certaine stabilité, etc. Donc euh, moi, dans, moi, je vois plutôt d'un bon oeil... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus dans les jeunes générations de journalistes un, une prise de conscience et un discours autour des droits sociaux, ce qui n'était pas forcément le cas. En tout cas, moi, quand j'étais en école de journalisme, j'ai pas l'impression qu'on qu'on parlait, qu parlait trop de ces sujets. Euh, voilà, au, au, même aux états unis on parle de syndicalisation, de syndicalisation etc. En France, euh, on a quand même des, des droits importants, on a une vraie culture syndicale. Euh, moi, par exemple, je, je, je travaille pour un média... Enfin, je vais commencer, il y a une collaboration avec un média qui s'appelle Origami, qui est un média jeu vidéo qui s'est monté en scope. Et je trouve que c'est un signal ultra intéressant, en fait, d'avoir de, des journalistes qui essayent aussi de se poser les questions des, des conditions économiques dans lesquelles on fait ce travail. Donc... Pardon, cette réponse est très longue, mais globalement, moi, dans cinq ans, si je me permets un peu d'optimisme, euh, ça serait d'avoir des médias qui prennent en compte ces nouveaux, euh, ces nouveaux formats, les newsletters, les podcasts, etc., mais qui, plutôt que d'attendre que seulement des entrepreneurs euh, aillent euh, potentiellement se casser les dents, les lancer tout seuls, bah, de, les de nous accompagner, en fait, sur ces formats. Moi, j'ai envie de ça, en fait, dans cinq ans, si, euh, je ne sais pas moi, euh, le monde pouvait embaucher... Euh, 4, 5 journalistes indépendants pour lancer leur propre newsletter et qu'ils le font dans des bonnes conditions et qu'ils puissent s'y consacrer à 100%. Euh, moi, je trouverais ça super. Euh, C'est mmh. voilà. un, un gros essai d'optimisme hein, que je suis en train de faire. <rire> sur sur euh... le modèle de
1: ce que tu fais chez Numérama avec Règle 30, en fait, ouais. tu dis une sorte bah, de collaboration, euh, d'association entre les, une, un média et euh, une voix pour proposer un produit au lecteur.
2: Complètement. Bah moi, du mmh. coup, j ai, j ai, je trouve que c'est un peu une, une euh, c'est, tout bénéf pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, j'ai la sécurité de ce média qui investit, euh, qui investit en moi euh, régulièrement, et de l'autre côté, le média a accès euh, à une, à une journaliste indépendante qui a cette liberté et ce temps en fait consacré à, à avoir un seul projet, ce qui est compliqué en fait en rédac. Hein. Moi, euh, je l'ai bien, je l'avais bien sorti quand j'étais au Figaro. C'est compliqué mmh. de se consacrer à un truc en particulier. Donc euh, moi, Donc, ce modèle de permet.
1: Ce ouais. modèle permet une, un type de, 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 de contenu éditorial un petit peu différent. Mais du coup, j'ai une question qui me vient. Tu ne pourras peut-être pas y répondre mais, ou tu ne voudras peut-être pas y répondre. Mais Règle 30, la marque, entre guillemets, la newsletter, euh, les abonnés, mmh. ils appartiennent à Numérama. Si demain, euh, Marie décide... Ah ben, bah, Patrick, il est quand même vachement plus euh, légitime pour parler euh, sur Règle 30. Pour parler de féminisme, oh, ouais. C'est ça, pour parler de, fé <rire> de féminisme. Euh, Lucie, on va te demander de te mettre de côté laisser Patrick reprendre Règle 30. Elle pourrait, tu, oh, à oh, moins je, que tu je es que
2: ta concurrence ne me fait pas trop peur. <rire> <rire> non, 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 mais en non, vrai, mais Tu, non, tu mais vois ce que, que je veux dire. dire. Tu, oui tout à fait et effectivement c'est euh, de toute façon euh, quand, quand il y a des avantages et des inconvénients moi c'est le choix oui. que j'ai fait de me dire effectivement Règle 30 c'est un projet qu'on a construit ensemble avec Numérama et qui du coup en tant que pigiste bah ouais, c'est le projet de Numérama alors après il y a des cas je pense notamment au cas de euh, Casey Newton qui est l'ancien journaliste de, de, de The Verge mmh. gros je média indépendant euh, qui, a, qui a lancé donc Platformer Platformer à l'origine c'était newsletter de The Verge et en fait mmh. Casey Newton a fini par partir en tant qu'un des a récupéré, d'ailleurs ça ne s'appelait pas Platformer à l'époque, mais bon, ça, il a quand même récupéré cette newsletter. Et par contre, maintenant, il collabore régulièrement avec The Verge, notamment mmh. en publiant certains numéros chez The Verge. Donc, euh, comme quoi, ouais, ce, des... voilà. Il, il, en fait, je trouve qu'il y a plein de nuances à avoir et qu'il euh, les, les, y, y a plein de collaborations euh, possibles à avoir aussi. Et, euh, et moi, à l'avenir, c'est. Voilà, moi, moi, je veux vraiment me battre pour des journalistes qui puissent manger euh, tous, les, euh, tous les mois. Et je pense que dans ces modèles hybrides, on, on, ouais. on permet de nous sécuriser aussi. quoi. J'irai
1: plus loin. Je dirais qu'il faudrait qu'ils mangent tous les jours, quand même. Parce que tous les mois, c'est un
2: peu... C'est encore mieux, <rire> c'est encore mieux <rire>
1: C'est très gentil de ta part de, de, de rigoler à ma plaisanterie de qualité douteuse. Merci à tous les deux d'avoir euh, passé un petit peu de temps avec moi. Beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, comme, comme toujours. Euh, si on veut euh, que les auditeurs puissent vous retrouver, du coup... Alors évidemment, on a répété le nom de vos newsletters euh, règle 30 et euh, Café Tech, euh, si c'est les newsletters qui les intéressent. Est-ce que vous voudriez leur donner un lien, un réseau sur lequel vous suivre plutôt qu'un autre Lucie, commençons par toi.
2: Euh, moi, je suis principalement maintenant sur Blue Sky et sur Mastodon. Euh, donc, si vous tapez du cironfaux, vous devriez euh, tomber sur moi. Voilà.
1: Super. J Jérôme.
3: Alors moi, si vous voulez ne pas me suivre, vous allez sur Twitter. <rire> où Je poste euh, quasiment rien. Et si vous voulez m avoir des nouvelles, euh, plutôt sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, Jérôme Marin sur LinkedIn. Voilà.
1: Très bien. Super, merci à tous les deux. Euh, J'espère que, chers auditeurs et auditrices, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On revient... Euh, alors, je ne sais pas si la semaine prochaine, on aura un autre spécial sur l'IA ou si c'était la semaine dernière liens en pratique. Mais dans tous les cas, dans une ou deux semaines maximum, on revient avec l'actu hebdo de, de la tech comme euh, tous les, toutes les semaines. Et j'espère que vous serez au rendez-vous également. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et de un très bon réveillon du Nouvel An et que vous êtes en forme et paré pour un 2024 qui sera évidemment plein de joie et de bonheur. Ça, je n'en doute pas. Merci à tous et à toutes. À très très vite. Ciao.